0: En lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora
1: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto Soy Palo Yoga
0: Y yo, Yogidan, maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar
1: Estamos aquí para compartir contigo un poco de lo que nos mueve para cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu
0: Y vamos a dejarte todas las herramientas que necesitas para tomar responsabilidad de lo que te mueve
1: Quédate para sumarte a la revolución
0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que te mueve. Estamos muy emocionados de tener a una nueva invitada aquí, Ana Hanhausen. ¿Cómo estás, Ana? Ay,
2: muy bien. ¿Ustedes qué tal? Gracias por invitarme.
0: Aparte, Ana es una invitada súper especial para nosotros porque ya nos conocemos desde hace como siete años. Estudiamos la carrera de Ingeniería Química juntos y hemos tomado caminos, siento que muy diferentes en la temática, pero similares en cómo compartimos en redes sociales, en cómo el impacto que te, positivo que queremos tener pues a la gente alrededor, nosotros a través de la espiritualidad del yoga, tú a través de esta parte como ambiental okay. y, y de cuidar al planeta que ya nos vas a platicar. Entonces, bueno, si quieres para empezar, eh, danos para que la gente te conozca un contexto pequeño de lo que haces y de, de quién eres.
2: Va, claro. Y me gusta cómo lo pusiste porque nunca lo había pensado, pero sí, llevamos como... Como que los dos nos salimos mucho de este molde un poco... Que, Compartimos que el carrera. gen emprendedor. Ajá, el gen <ríe> emprendedor y también como este... Como inconformidad sí. con hacia dónde nos empujaba la marea, ¿no? Así mm. de que, oye, este es el camino que está como ya puesto para ti. Fue como, no, espera. no <ríe> me voy, me voy del lado, ¿no? Entonces, como que está padre que... Como y se sienten más diferentes, pero... Ha sido muy padre, pues, crecer en este camino eh, con ustedes. Oh. Ha estado
1: increíble. De hecho, hasta me acabo de acordar. ¿Te acuerdas cuando fuimos juntas a una clase de yoga que nos que leyeron las cartas o algo así? Ah, un, sí,
2: un retiro. Sí, ¿no? y sí. como que
1: ahí las dos fue de que... Y Ana fue de que, ok, estoy lista para emprender mi camino que ahorita nos vas a contar. Porque el camino de Ana, la verdad, es algo como súper... No sé, a mí me encanta, la verdad me inspira mucho ver todo lo que haces, ver sí, es muy tu admirable. pasión, o sea, Ana es el perfecto como invitado de lo que te mueve porque realmente se nota la pasión con la que, con la que te mueves.
0: Ay, qué lindo. Sí, si quieres cuéntanos un poco de tu mm -hmm. proyecto y de qué has hecho.
2: Va, pues me voy a ir como para atrás para que entiendan, como dice Paloma, como qué fue eso que me movió. Este, pero bueno, yo estoy metida, digo, como ustedes ya saben, metida en temas ambientales, este, la verdad es que desde chiquita, sobre todo, me preocupaban muchísimo las problemáticas sociales y como que era algo que me llamaba mucho la atención. Este, y en algún momento, empezando la carrera, empezamos a organizar congresos de sustentabilidad, todo este tema, y hubo un momento que vi un vínculo muy claro entre la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las personas, ¿no? Y todo este tema de justicia ambiental, justicia climática, y dije, espera, aquí como que... O sea, ¿cómo podemos todos ayudar a resolver este problema, no? Hubo un día así en la carrera, que teníamos como a media carrera. me entré a la carrera queriendo irme a farmacéutica o ya sabes, así lo que decíamos. Este camino como sí, ya sí. creado. Y este y día me empecé a informar más sobre temas ambientales. Empecé a ver documentales, leer libros, platicar con gente. Y dije, ya que tengo todo, el conoci todo este conocimiento de lo que está pasando en el mundo... No me puedo quedar sentada. ¿no? O sea, como que sentía una impotencia enorme de, y, deci, y decidí pues, cambiar de rumbo completamente y dedicar desde mis estudios, mi esfuerzo, mi tiempo, todo a poder este, pues, contribuir a resolver este gran problema al que nos enfrentamos. ¿no? Había una frase súper específica en uno de los documentales que vi que siempre lo platico, pero lo vuelvo a contar, <risa> que este, es, era como pues, un joven, por ejemplo, que alguien de nuestra edad, entrevistando a, un, a una persona ya mucho más grande, o sea, ya un, una persona mayor. Y le dice el joven como, oye, pues antes de terminar la entrevista, ¿tienes algo que le quieras decir a las personas que ven este documental? Y se voltea, ver a la cámara y dice, hagan todo lo que puedan, porque cuando lleguen a mi edad, van a ver para atrás y se van a arrepentir de no haber ayudado al máximo posible. Y ahí dije como, híjole, es momento, ¿sabes? Y, y justo este, coincidió con que empecé a buscar si me iba de intercambio, a dónde, todo esto, y dije, es el momento perfecto. Y aparte de cuando empezan las optativas en la carrera y todo, y dije, es el momento perfecto para este como agarrar esta ramificación de lo que estamos estudiando y empezar a entender mucho más como el, los impactos ambientales.
0: Claro, es interesante como, no sé, como que el camino que cada uno termina por seguir se va presentando enfrente de ti, ¿no? O sea, cre creo que es como... Digo, yo no sé si creo en el destino, creo que es algo como muy complejo que todavía no le he dado suficiente como reflexión de si creo en el destino o no. Pero definitivamente creo que como que las cosas para las que, no sé, las cosas que te mueven se, se te van como revelando en tu camino, ¿no? Mm. Y es y, y es como... Siento responsabilidad de cada quien estar suficientemente abierto para escuchar esas sí. es, esos llamados y atreverte a no seguir como ese caminito tradicional tal vez que nosotros que somos ingenieros químicos era justo ir a trabajar a una farmacéutica, ir a trabajar a no sé qué y atreverte a tomar como esas, esas salidas, ¿no? Y decir, ok, esto es lo que a mí me mueve y sin importar cuál es como la expectativa de la sociedad o de mi familia o de la, lo que sea, voy a tomar como estas oportunidades.
2: Totalmente de acuerdo y creo que como que para eso se necesita como mucha valentía, claro. ¿no? Mucha. porque sí es como un poco este leí una frase ayer que tal vez es un poco como cliché pero me gustó, que decía como emprender es este, aventarte al precipicio y aprender a construir un avión mientras caes, ¿no? entonces es como literal 100%, como 100%. pues voy y a ver cómo le hago ¿no? Está es que literal, es, literal, esto es como ha sido que... este podcast ah, sí.
0: bueno, todo lo estamos que hemos pasando hecho, todos los son, son sí. así un poco Oye, regresando un poco como al tema de, de ambiental, dijiste un poco, hablaste, dijiste justicia ambiental uh -huh. y dijiste otro concepto que no me acuerdo ahorita bien cómo lo definiste, pero ¿cómo, cómo, ¿cuál es ese concepto? Porque lo, yo lo he escuchado mucho esa como justicia ambiental, pero, pero creo que estaría, estaría padre que lo explicaras tú.
2: Sí, no, totalmente, porque la verdad es que es un concepto bien interesante y que muchas veces, para, para muchas personas, ese ha sido como el clic que les hizo decir, tengo que meterme más, quiero ayudar aquí. ¿no? Este, la justicia ambiental y la justicia climática se basa en que eh, no, no todos vamos a vivir los impactos del cambio climático o del daño ambiental de la misma manera. Y sobre todo los vamos a vivir de una manera muy injusta, donde las eh, empresas, gobiernos o personas que más contribuyen a, a los problemas ambientales no van a ser los más afectados. ¿no? De hecho, es bien interesante, pero si tú te, te pones a comparar las eh, huellas de carbono, o sea, el impacto que tienen los diferentes países, aquellos con mayor impacto suelen ser los que menos se van a ver afectados, pero siempre, por ejemplo, comparas, oye, cuánto aporta a la crisis climática tal vez Haití o Tuvalu en las islas del Pacífico, cosas de este estilo. Su aporte en temas de emisiones es una minifracción, pero son los que se van a quedar sin territorio, van a sufrir de las peores tormentas, de las peores sequías y muchas veces ignorar esta parte de justicia ha sido fácil para aquellos, entre comillas, favorecidos, porque no es que estén favorecidos, pero nada más están menos afectados. Es una manera fácil como de postergar, querer hacer una solución y de ignorar quienes verdaderamente están siendo muy afectados. ¿no? O sea, verdaderamente es algo que te rompe el corazón. De hecho, hace poquito me enteré que ya hay una comunidad en Tabasco que se le está comiendo el mar. O sea, normalmente vemos esto como, oye, las Islas del Pacífico, ¿no? En México ya está pasando, ¿no? Y como nosotros tal vez desde la Ciudad de México, desde otras ciudades, des, desde lugares tal vez con infraestructura más este, alineada a ser resilientes contra la crisis climática, pues vivimos un poco en una burbujita y no nos damos cuenta de los verdaderos impactos, ¿no? Entonces, una vez que somos mucho más empáticos con aquellos que están siendo más afectados, nos damos cuenta que es una emergencia y que nos tenemos que movilizar ya, ya sabes, o sea, y tenemos muchísimas tecnologías, soluciones, cosas que sabemos que están allá afuera, pero muchas veces, por temas políticos, económicos, no se implementan con la rapidez que se debería, pero cuando lo vemos con este enfoque social, y este enfoque de, no porque no me está afectando a mí, no está pasando, nos, nos prende la chispa de empezar a movernos más.
1: Sí, y, y cómo dirías, por ejemplo, porque siento que justo sí vivimos como una burbuja muy fuerte, y no es hasta que lo ves y lo vives, que a veces, es, o sea, hay gente que realmente de todos modos no le importa, ¿no? Pero hay otras personas que como que sí despierta como cierta chispa de, pues de cambiar como tu mentalidad hacia cómo te comportas tú porque sabes lo que puede pasar y lo que otras personas otras comunidades o sociedades ya están viviendo. Pero ¿cómo dirías que sería una buena manera de justo de que la gente, o sea, ¿cómo convences y la palabra es convencer a alguien de ser empático cuando no lo está viviendo? Porque creo que también es como muy difícil atreverse a tomar acción sobre algo que no estás viendo y que no estás viviendo y que o que no conoces a alguien que lo esté viviendo y que te lo cuente como de primera mano es, o sea, sí. no sé, ¿cómo despiertas
2: eso? Totalmente, y creo que algo bien interesante de la crisis ambiental, de los problemas ambientales es que tienen tantas repercusiones que a fuerzas a alguien le va por lo, a afectar por lo menos una de esas, le va a importar por lo menos una de esas. Como te decía, para mí, cuando... Aunque ya está metida en estos temas ambientales, pero cuando hice ese clic de la parte social y ambiental, dije, como decías Daniel, como que todo mi camino poco a poco y lo que me ha interesado a lo largo de mi vida hace sentido. Y con, por qué me importa tanto esta problemática, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que tal vez están más preocupadas por los animales y empiezas a leer sobre este, que estamos viendo una sexta extinción masiva, que estamos perdiendo muchísimas especies y las grandes repercusiones que esto tiene, no sobre el ecosistema completo, sino también sobre nosotros, ahí es cuando muchas personas también se empiezan a movilizar. O cuando empiezas a ver, por ejemplo, que enfermedades se van a volver mucho más comunes, mucho más problemáticas, ahí hay también donde a las personas se le prende la chispa. Y si nos esperamos así como a un perfil de una persona súper de que cuando me afecte a mí me va a importar, ya lo estamos viendo. Desde cosas que tal vez no parecen tan significativas como, oye, este, pues, no pude llegar al trabajo tal día porque se inundó toda la ciudad, tal vez eso es algo que dice como, híjole, aquí ya está viendo sí, un problema,
0: claro. ¿no? Sí, 100%. Como que tienes que encontrar en el punto en el que tú puedes como empatizar. Exacto. Y... Pero,
1: bueno, solo rápido, a mí es lo que me cuesta como trabajo de... O sea, como con lo que no estoy de acuerdo es por qué nos tenemos que esperar hasta que algo te pase, ¿no? O sea, porque, o sea, ¿cómo le hacemos como para realmente inspirar a las personas? Y yo incluida, no estoy diciendo que yo ya aquí hago todo, pero incluso yo como... O sea, despierta antes de que, de que te alcance a ti también, ¿no? O sea, ya hay pruebas de que en otros lugares está, estás sucediendo pues situaciones muy fuertes y hasta que no lo vives, o sea, como que chistes, bueno, sí. siento que ahorita es como, es que
2: es como esta necesidad, <ríe> o sea, este, la importancia de generar esta empatía por alguien que no ves, sí. una, una herramienta que ahorita tenemos súper fuerte para darnos cuenta de la problemática que yo sé que ustedes van a dominar, pero es toda esta parte de las redes sociales, ¿no? Tal vez este, ahora cada vez que hay una tormenta este, o inundaciones, sequías, nos enteramos muchísimo más por redes sociales y es mucho más fácil generar ese vínculo y esa empatía, entonces creo que, como personas este, que tal vez no estamos siendo tan afectadas como otros, llega a ser de cierta manera nuestra responsabilidad moral no voltear hacia el otro lado, porque nos incomoda algo o porque nos parece muy triste lo que está pasando y es como, no, siguiente, no, 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 al revés, decir, oye, a ver, esto le está pasando a ellos, ¿cómo ayudo, cómo aporto, cómo puedo ser parte de la solución?
0: Claro, y creo que ahorita ya ha salido varias veces la palabra empatía, la, ya la mencionaste tú, tú y yo también. Y creo que la empatía es, bueno, mínimo yo como practicante de yoga y teniendo como un camino espiritual ya de, de, de algún tiempo, siempre he pensado que la empatía es de las principales cosas que nacen en un camino espiritual. Siento que es bien difícil ser empático cuando no tienes como ese... como esa espiritualidad como despierta porque justo siento que parte de la espiritualidad y Paloma ya lo explicaba aquí a veces es como conectar con algo más grande que tú mismo no esa parte como de la espiritualidad a mí se me hace como fundamental y ahí es ahí se me hace como muy evidente que nazca esa empatía no porque sabes que no estás solo en el sistema que eres parte de un todo de que hay que o sea que también hay que justo empatizar con las con las otras partes que conforman ese todo cómo ves tú ese esa relación entre como un camino de no sé, digamos despertar espiritual o como lo quieras poner y esa empatía que puedes como una persona empezar a, a desarrollar.
2: Estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, como que creo que una parte bien importante de la espiritualidad es poder ver a la otra persona con la misma importancia de como tú tal vez tienes la percepción hacia ti, ¿no? Hay una frase, este, una amiga tiene tatuada que me gusta mucho, no la sé pronunciar en el idioma original, <risa> entonces les va a dar nada más la, la traducción. traducción. Sí. Pero es este. Tú eres otro yo, ¿no? este Y creo que cuando nos damos cuenta que. Sí, pues yo tengo. O sea, tal vez yo tengo mi vida y todo esto está pasando dentro de mi cabeza, pero tú también y tú también. Y no. Eh, o sea, darnos cuenta que lo que le pasa a los demás es igual de importante que lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Sí. Y, y como dices, eso sí viene desde una parte muy espiritual de reconocer en principio a esa otra persona, reconocer sus necesidades y, y a partir de eso poder actuar para ayudarlos. Porque al final, si nos basamos en este tú eres otro yo, al ayudar a los demás te estás ayudando a ti, estás ayudando a tu sociedad, estás como permitiendo que continuemos progresando.
0: Eso es súper padre, lo de cuando entiendes que ayudar a otros es ayudarte a ti y también ayudarte a ti a crecer también es ayudar a otros. Eso a mí se me hace como un justo como un punto de quiebre en el camino de, de alguien, cuando entiendes eso que eres como parte del, del todo, pues es más fácil encontrar como esta empatía en ti, ¿no? Y sumarte a ese tipo de causas. Sí,
1: no, e incluso me parece muy fuerte cuando, más allá de pasarlo a personas, que es lo que platicábamos antes de, de comenzar esta conversación aquí, es pasar esa empatía a todo lo que hay, ¿no? O sea, porque también creo que hay como una crisis de... Bueno, no sé si sea una crisis así nos acostumbraron a vivir, pero como que el hombre sobre todo lo demás y, y creo que cuando ya no solamente es que la otra persona es otro tú o sea, realmente, o sea, realmente todo el universo es lo mismo, ¿no? o sea, es como que a, a medida que tú sigues afectando o como eh, causando impacto negativo pues eso repercute también en ti, ¿no? de manera directa, entonces como, ¿qué tipo de energía le quieres poner a las cosas? ¿qué tipo de respuestas quieres...? darle
2: a ciertas personas y situaciones totalmente y justo esto que dices de que oye siempre hemos construido nuestra sociedad sobre estos principios antropocéntricos ¿no? Uh -huh. donde el humano se pone en el centro de todo y todo gira y sirve alrededor del humano pero así no es como funcionan las cosas o sea no. Va a sonar tal vez un poco radical, pero si nosotros nos extinguimos, muchas otras especies aquí seguirán y van a seguir floreciendo y creciendo sí. y prosperando, ¿no? Claro. O sea, de, necesitamos dejar de vernos nosotros como el centro del planeta <risa> y pasar esta visión mucho más biocéntrica, ¿no? Centrada en la naturaleza. Y justo esto que decíamos de la empatía, este, antes de empezar les estaba platicando justo a Palo y a Daniel que hay un curso bien interesante que se llama Altruismo Efectivo. Ahorita nos metemos más en detalle para no quitar tantísimo tiempo. Pero uno de los principios este, que hablan mucho es este tema de la empatía radical, ¿no? No solo, sentir, no solo hacer el ejercicio de sentir empatía por cosas que son muy obvias, sino también forzarnos a nosotros a reconocer que tal vez no estamos siendo empáticos con cosas adicionales que merecen nuestra empatía. Porque hemos visto a lo largo de la historia que no es que las personas fueran malas personas y, y, este, y no fueran empáticos contra personas tal vez de otras culturas, de otras razas o con otros estilos de vida, sino que verdaderamente no entraban dentro de su espectro de empatía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros continuar ampliando el espectro de empatía para evitar injusticias, no solo entre diferentes personas, pero entre diferentes especies, cosas? O sea, ¿cómo verdaderamente podemos continuar progresando a raíz de darnos cuenta de la necesidad de la conexión entre claro. todo.
1: Incluso extrapolarlo a otras épocas, o sea, como el futuro, o sea, de que realmente lo que tú haces hoy
2: repercute también en todo lo que vas a hacer después. Sí, en el
0: potencial del futuro.
2: 100%. Uh -huh. Qué bueno que dijeron eso, porque va súper con el curso que les digo, porque tal vez es... O sea, tal vez si yo te digo, oye, ten empatía para un posible hijo o sobrino que vas a tener, pues sí, sí te puedes imaginar un sobrino y dices, oye, sí, soy empático con este sobrino. Pero qué tal que te digo, oye, es empático con alguien que va a vivir en el año 2800. Es, es muy, bueno, o sea, dices, sí, sí. está cañón porque no sé ni cómo va a vivir, ni será muy diferente a mí, cómo va a ser sí. su cultura y todo, pero cómo podemos hacer el ejercicio de darnos cuenta que lo que hagamos nosotros hoy puede repercutir de manera muy, para bien o para mal, pero de manera muy importante en cómo va a vivir una persona en el año 2800, 2300 y cómo podemos evitar que este espacio tan grande de tiempo cambie nuestra percepción de claro. empatía hacia ellos.
0: Oye, antes de entrar ya como a este tema de altruismo efectivo, que me pareció súper interesante que estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar, cuéntanos de tu aplicación, que creo que no la has sí. hecho todavía. Es un excelente, me parece un proyecto increíble y nos encantaría que nos contaras más.
2: Sí, súper. Creo que cuando di mi intro, platica mucho de cómo empecé en el mundo ambiental, pero no platiqué de qué hago ahorita. Entonces, un mini como, este preexplicación explicación a lo de mi aplicación, este, pues bueno, desde esa vez que les platico en la carrera hace como seis años y cacho, me metí a temas ambientales y empecé a trabajar con muchas fundaciones, ¿no? este, Por ejemplo, ahorita soy subdirectora de Plastic Oceans México, donde nos dedicamos a temas de economía circular y algo que me di cuenta en este camino es que las personas querían ayudar, querían tomar acción, esa, esas ganas de contribuir ahí estaban, pero muchas veces el camino para llegar a las soluciones era complicado o era más... O sea, no era tan directo, ¿no? Sí. Y entonces decidimos justamente crear una aplicación que se llama WeDo, con la que ayudamos a las personas a entender su impacto de manera más clara y concisa, su impacto ambiental, o sea, cómo ellos pueden tener un impacto negativo o positivo sobre el medio ambiente. Y una vez que se entiende esto, les enseñamos diferentes acciones que pueden tomar, ya sea de manera personal o de manera comunitaria para verdaderamente ayudar. Entonces, dentro de la aplicación tú puedes encontrar desde, oye, hay esta reforestación, súmate, va a haber esta limpieza de playa, súmate, hasta cosas como, no sé, por ejemplo, este, si durante todo un año este, un día a la semana dejas de comer carne, este es el impacto que puedes tener, o si cambias tu transporte a irte en bici cuando vas cerca, este es el impacto que puedes tener, ¿no? Y lo que hicimos es este, cuantificar todo este impacto y decirle a la persona, oye, gracias a las acciones que has tomado ya ahorraste, lo equivalente a volar 20 horas o lo equivalente a cargar tu celular un millón de veces, cosas de este estilo Bien. para darnos cuenta que sí, sí suma, ¿no? Y para dar ese empujoncito adicional lo que hacemos es otorgarle puntos a las personas por tomar estas acciones, sobre todo las acciones con mayor efectividad y con estos puntos van ganando diferentes recompensas.
0: Claro, es que cuando empiezas, no sé, muchas veces ni siquiera sabes por dónde empezar, ¿no? Y también sí. siento que muchas veces ni sabes... Las cosas que estás haciendo, ¿por qué las estás haciendo? No, o sea, yo sí, ahorita sí, que vean, empezamos no a... Cuando estábamos estudiando y estudiábamos como el ciclo de vida de los productos, a mí me parecía impresionante que uno piensa que un producto es inofensivo, pero la realidad tiene todo un bagaje detrás de la producción de ese producto o de lo que requiere procesarlo una vez que se termina de usar, que tú no tenías ni idea, pero es súper perjudicial, ¿no? Sí. Y tal vez tú las popotes que te estabas ahorrando, ya creías que era suficiente, pero estabas impactando como en una forma mucho más significativa en otros aspectos de tu vida. Y el problema es que la gente no sabe. Entonces, me parece como una sí. gran herramienta, una aplicación que venga a justo...
2: Educar. Educar,
0: enseñar y, y después tomar acción.
2: No, totalmente, porque aparte, como dices, es difícil entender qué acciones más más... O sea, cuál acción es más efectiva que otra en cuanto a reducir tu impacto... Pero no solo cuál es mayor que cuál, sino por qué cantidad, ¿no? Por ejemplo, este dato me parece, me hago la primera vez que lo escuché y dije, ¿qué? Pero resulta que ahorras más agua rechazando una hamburguesa de carne que dejándote bañar dos meses. Entonces, sí, sí, sí. Entonces dices como, ¿qué? O sea, porque para producir una hamburguesa por la carne, por los diferentes ingredientes y todo, se requiere muchísima agua. Entonces tal vez tú dices como, ay, me estoy bañando rapidísimo y listo. Padrísimo que sí te estés bañando rapidísimo, o sea, todo suma, pero este, hay otras acciones que tal vez se ven como un poco más complejas o que no es tan claro el impacto positivo que tienen y que pueden tener un impacto sí. mucho mayor, ¿no? Entonces siento que, ha sido todo un camino de desaprender y reaprender, porque hasta a mí me ha pasado que creo que algo es mejor, y luego hacemos el cálculo y decimos como, espera, no sí. iba por acá, ya sabes.
1: Y es que la verdad es abrumador, o sea, Daniel y yo siempre, luego nos pasa que, no sé, una vez subí una foto tomándome un café con... en un vaso de, que de Starbucks, y todos de que no, usa termo, y Daniel y yo es como, a ver, o sea, nadie sabe como el impacto que tiene que un día use esto a todos los termos que todo el mundo se compra todo el día o sea un, ya sabes no, como que no nos educan y luego también es muy como difícil tomar las mejores decisiones y por eso felicidades por tu proyecto ay muchas gracias
2: justo lo que queremos hacer es que sea mucho más evidente qué sí. acción es más efectiva y ya si le vas a dedicar 15 minutos media hora o una hora a los temas ambientales en tu día a día cómo puedes usarlo de la manera más efectiva para tener el mayor impacto ¿no?
0: Claro, ¿y cómo fue un poco el proceso de, de inicio de esta aplicación? Porque yo, nosotros que te conocemos y fuimos platicando contigo durante ese proceso y nos contaste algunas cosas, me parece que fue como todo un, no sé, toda una travesía de diferentes conceptos y de recalcular y de repensar como cualquier emprendimiento, ¿no? Entonces, no sé, me da como curiosidad ¿cómo fue que llegaron a, a, este, a este producto o este servicio, como le quieras llamar? Y, y no sé, ¿qué cosas aprendieron en el camino?
2: La verdad es que es una... Como que si me hubieras preguntado esto hace un mes o hace dos meses, <risa> mi, mi respuesta hubiera cambiado radicalmente porque es impresionante lo que vas aprendiendo día con día, ¿no? Y me imagino que ustedes también lo tienen clarísimo que de la nada un día dices como, ya, lo tengo, to eh, lo tengo <risa> todo bajo control, ya sé perfecto por dónde voy a ir y ¡pum! no ¿sabes? Este, Entonces, eh, pues, por ejemplo, a nosotros lo que pasó, lo primero que nació fue estas ganas de hacer algo positivo, ¿no? Como les platicaba, estaba terminando la carrera, estaba trabajando con ciertas organizaciones y todo, y este, me buscó Dani, que justo es mi socia, y ella estudia Biología, y en su tesis se dio cuenta que la educación ambiental de su universidad la verdad es que no tenía ningún, ninguna repercusión sobre el alumno, ¿no? O sea, no el alumno antes y después de tomar la clase obligatoria de medio ambiente tenía, era igual, ¿no? Entonces, platicando sobre eso fue como cómo podemos hacer algo para hacer la solución mucho más directa y mucho más fácil de las, que las personas se involucren. Pero pues Dani, bióloga y yo ingeniera química, ninguna de las dos sabíamos nada de programación. Entonces, tenemos un tercer socio que justamente es una incubadora de, de este, negocios disruptivos que se basan en la tecnología. Y la verdad es que a ellos les hemos aprendido muchísimo, ¿no? Desde... Cómo estructurar un proyecto, cómo pensar lo más a fondo posible, porque sé que mientras avanza siempre salen más detalles, cómo quieres que sea esto. Y creo que el aprendizaje más grande ha sido como este esta como elasticidad, por así decirlo, de poder pivotear. No, de uh -huh. no casarte con tu solución, uh -huh. sino casarte con resolver el problema. Y que tal vez, oye, ya ibas súper avanzado porque creías que esa era la solución, pero te das cuenta que vas a que tu, tus esfuerzos van a tener mucho mayor impacto si pivoteas y te vas un poquito más hacia esta dirección, no? Entonces creo que este esa elasticidad ha sido como de los aprendizajes más importantes, pero al mismo tiempo más duros, ¿no? Porque. Sí. Digo, es, es un ten... golpe en el ego también. Sí, ¿no? porque claro. Tengo las sí. mejores
0: ideas y aquí esto es lo que vas a funcionar. <risa> pero luego ves que tienes que dar la vuelta y decir, como, híjoles, no, no era por aquí, era por acá. Y tienes que. Pues también es como un trabajo de. Pues sí, de flexibilidad mental, pero también de humildad y decir, como, ok, las cosas no siempre son como las veo yo y, y el mejor camino tal vez no es el que yo tenía planeado originalmente, pero. Te adaptas. Sí, te adaptas, ¿no? Y, y saber Dale, que eres sigue. parte de este colectivo y que mientras que. <risa> sigas avanzando y estés como seguro de tus intenciones y, y tu objetivo. Me gustó mucho eso que dijiste de no casarte tanto con, con la... So, dijiste, ¿no? Como con... Con la eh, solución. Ajá. ajá. Y hacerlo más como a solucionar el problema me parece como muy...
2: Exacto. Sí, sí porque... Como
0: muy, muy completo.
2: Sí, porque si no, la verdad es que es muy fácil que nos clavemos en una solución que es un... Una, un punto muerto, ¿no? Entonces, este... como que esta humildad que creo que lo resumiste perfecto decir este ¿cómo puedo yo pivotear y ofrecer lo que más va a ayudar? En vez de dejar que el ego se interponga y tener un producto rígido. Y esto hasta de manera un poco personal, que no sé si es algo que les ha pasado a ustedes, pero en un punto, mi identidad completa y yo era mi producto, ¿no? Y todo yo giraba alrededor de mi producto y también poner ese espacio entre tú y lo que creas es bien importante, porque cuando los juntas, creo que es donde más se mete el ego, ¿no? Porque cuando tú te está, estás al 100% identificada con este el producto que creaste y no con el problema es mucho más este, difícil ser flexible. Que, ser flexible y también este cosas que pasan sobre tu producto te afectan de manera personal mucho más, no como que pueden claro. literal regir el lo, las altas y bajas de tu vida si estás tan tan arraigado a tu producto. Yo,
0: yo creo que no sé, estoy muy de acuerdo con lo que dices es es complicado, ¿no? O sea, bueno, esto um, hay muchas como cosas que tienes que considerar en, en, ese, en ese sentido. Y justo ahora sí, tal vez podamos eh, profundizar en este, en este tema que ya mencionaste, que es el altruismo efectivo, y, y que nos cuentes un poquito más qué es eso, cómo funciona, cuáles son sus implicaciones, etc.
2: Sí, no, totalmente. Y... Me encantó esta corriente filosófica de la que me enteré hace poco, Entonces, o sea, les digo ¿Cómo que, te
1: enteraste de ella?
2: Este, la primera vez que la escuché fue porque una amiga está tomando un curso, uh -huh. hace como año y medio, y me dijo, mira qué padre, estoy tomando un curso de esto, y dije, Ay, suena súper interesante, y ya como que lo guardé en la parte de atrás de mi cerebro, o sea, como que no le di muchísima importancia, y después un amigo me prestó un libro buenísimo que se llama The Precipice, el precipicio de uno de los filósofos que empieza esta corriente la, del altruismo efectivo. Y lo que habla el precipicio es lo que les platicaba de que estamos en el siglo más importante en cuanto a que ahorita estamos enfrentándonos con muchos más riesgos existenciales para la civilización, para el planeta. Y como hay una gran responsabilidad y mucho que nosotros podemos hacer para evitar estos riesgos y de esta manera lograr que la civilización continúe por muchos este, siglos más, no solamente por, como le platicamos, por esta empatía a las generaciones y generaciones que pueden llegar y a los ecosistemas y a las, y a las especies, sino también reconociendo todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo de generaciones anteriores, ¿no? No es como que nosotros tuvimos que reaprender a hacer fuego, sino que hemos ido aprendiendo del, a raíz de lo que se va haciendo y, y construyendo sobre eso, ¿no?
0: Sí, estamos como en un punto de quiebre, ¿no? O sea, una Exacto. combinación de como los todo lo que se ha aprendido de las generaciones anteriores y todo el bagaje de conocimiento y lecciones y, y reflexiones y aprendizajes que ha tenido la humanidad como colectivo y unos grandes retos que, que vienen, ¿no? O sea, estamos como en ese punto en el que tenemos que demostrar que vamos a poder aplicar todo esto que hemos aprendido para resolver estos grandes retos que nos, que nos están viniendo encima y que de eso depende mucho, pues, la calidad... O sea, si sigue nuestra especie, ¿no? Pero también mucho la calidad en la que sigue nuestra existencia, ¿no? Porque tal vez la, la, la humanidad no se va a extinguir de inmediato en, de la noche a la mañana, pero si no tomamos las decisiones correctas, definitivamente la calidad de nuestra existencia se puede ver grandemente perjudicada, ¿no?
2: Sí, y eso es... Tal vez esto sea pero un poco como darks y complejo, pero lo voy a decir de todos modos. <risa> Por ejemplo, estos de los riesgos existenciales en, esta, en este mundo de altruismo efectivo le llaman ex-risk. Pero hay una cosa que mencionan como peor que un ex-risk, que es un ex-risk, ¿no? Como riesgos de sufrimiento. Que es, ok, tal vez no nos extinguimos, pero sufrimos tanto que es mejor que no existiéramos, está súper darks pero por ejemplo hay muchos estudios de la calidad de vida, por ejemplo, de pollos este y, y muchos, muchos apelan el caso de que sufren tanto, o sea que el, el sufrimiento de un pollo es tanto que es mejor que no existiera. Perdón, si me puse muy darks, pero sí, sí, no, eso, sí. o sea, pero, eso pero es como el ex, o sea, hay riesgos existenciales, pero también hay riesgos de sufrimiento bien, bien grandes, ¿no? Entonces, regresando un poco al altruismo efectivo, porque es, les digo, me enteré por este libro que se llama El Precipicio, muy bueno, y en este, acabando este libro te dan un poco como, oye, ¿quieres enterarte más? Existe cursos de altruismo efectivo, existe 80.000 horas, que también ahorita les platico porque está bien interesante, entonces dije, ah, pues va. Y justo David, nuestro amigo de la carrera, <risa> también estaba leyendo libros de este señor. Me dijo, ya van a abrir un curso gratis en, en línea. Y yo, perfecto. Me metí, apliqué. Y la verdad, súper interesante, porque de lo que se trata de altruismo efectivo, es de si le vas a dedicar tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero a una causa, ¿cómo puedes hacer que tenga el mayor impacto posible? ¿No? O sea... Peso por peso, ¿cómo vas a poder lograr este, tener el mayor impacto sí, en Sí, de ahí sociedad? el nombre,
0: ¿no? O sea, que sea del turismo, pero que sea efectivo, eh, ¿no? Nada no más hacerte huello o lo que Ajá. sea. Ajá,
2: y muchas veces, eh, de ahí viene toda esta parte de lo que hablábamos de la empatía radical, ¿no? Porque tal vez eh, lo que yo le voy a invertir, ponte tú, pensemos que estoy en Estados Unidos, tal vez lo que yo le voy a invertir a una fundación gringa, no va a tener tanto impacto que si yo invierto ese mismo dinero en una fundación que está luchando contra la malaria en África. Por ejemplo, que son de las fundaciones que peso por peso más vidas salvan. Entonces como que es poder distanciarte un poco de la problemática para tomar decisiones efectivas. sé que es sí. un poco repetitivo, pero de cierta manera la verdad es que terminé el curso. Me gustó muchísimo. Aprendí muchísimo. Habla mucho de como oye, cómo nosotros podemos tener un impacto en el futuro. La verdad bien interesante pero sí algo importante a tomar en cuenta es que es muy, eh, es que no sé cómo se pronuncia esta palabra, o sea, no sé cómo se llama esta palabra en español, porque el curso era en inglés, pero básicamente es como el fin, este o sea, el chiste es tener el mejor fin posible y tal vez este no son los mejores medios, ya sabes. Entonces ahí es donde a veces como que me, me costaba un poco de trabajo de yeah. hacerlo tan... Creo que se sí, dice utilitario, ¿no? Mm. O sea...
0: Es sí, de... como muy de números, ¿no? De o sea, números. Como de, se salvó tantas vidas, tantos se ahorró tantas cosas, bla, 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 pero chance las, los medios que se usaron para, para llegar a eso sí son efectivos, pero tal vez no son tan, tan ideales, ¿no? Exacto,
2: y como lo estás pensando de una manera tan práctica... Eh, estás pensando en, ok, vidas salvadas o calidad de vida mejorada todo este tema, pero este sin considerar como tal vez otras personas que pues no pudiste incluir por tener este gran impacto, entonces como que la verdad es que está bien interesante, es un gran ejercicio y un gran esfuerzo como tratar de separarte de esa manera de la problemática para poder ayudar de la manera más efectiva. Pero algo que me gusta mucho de esta corriente, o sea, el altruismo efectivo es una corriente filosófica que nace en Oxford, y algo que me gusta mucho de esta corriente es que acepta mucho la crítica para mejorar. O sea, ellos lo que dicen es, este, al final aquí somos una comunidad de personas que quieren hacer el mejor bien posible, y si tienes algo donde tú crees que no estamos haciendo, o sea, donde nos estamos equivocando, donde nos está faltando empatía, alza la voz para que lo podamos ver, ¿no? Y es como muy comunitario. Entonces, eso siento que genera también un sentido de pertenencia bien importante, porque muchas veces cuando nos enseñan es una figura pro profesor que dice yo estoy bien y así son las cosas. Y en cambio en esta casa, en, en este caso es esto es lo que creemos que son las mejores prácticas hasta ahorita pero si tú crees, o sea, si tienes información para mejorarlas, ayúdanos, ¿no? Entonces siento que eso también como que está muy padre en la comunidad. Y el curso es gratis por si lo quieren tomar y está ahí en sí internet, se me... altruismo efectivo.
1: Sí se me el tema, suena súper interesante. Oye, Ana, y en todo este proceso que has vivido en tus últimos seis años, ¿cuáles dirías que han sido como los mayores retos, tal vez un poco personales, o sea, profesionales personales, y cuáles crees que han sido como las herramientas, mentalidades o sea, no sé como de dónde te agarraste para poder como continuar, porque creo que la lucha contra el cambio climático es, es pesada, ¿no? Y creo que no muchas personas tenemos como what it takes para... Sí, el
0: estómago para... Ajá, el
1: estómago para vivirlos diariamente. Entonces cuéntanos un poquito eso de, de tu proceso.
2: Sí, no, y creo que ha sido como eh, varios escalones... Que, que he tenido que ir avanzando poco a poco y que se han sido pues retos muy importantes, empezando por uno súper personal, que pues te gradúas de la carrera y tal vez les pasó a ustedes también, y le dices a tu familia como pues voy a renunciar a mi trabajo porque voy a emprender, y se les ponen los pelos de punta, no dicen como ¿cómo? Estamos empezando una pandemia, este, ¿cómo vas a...? O sea, de que hazlo mientras tanto, mientras consigues otra cosa, o sea, como que siento que este camino ya labrado del que hablábamos, si algo tiene es certidumbre. ¿No? Y entonces es como aceptar a dejar ir esa certidumbre por tener un impacto mayor, ya sentí en el planeta, en las personas, y, y tras, o sea sentir que lo que estás haciendo trasciende.
0: no Sí, por seguir tu camino.
2: Uh -huh. Justo, entonces siento que ese fue el primer reto, ¿no? Pero algo que ahí me ayudó muchísimo fue la comunidad que se fue formando y generando. Este, mientras iba empezando en este camino no solo con la gente con la que estoy en WeDo o con las personas de diferentes organizaciones pero por ejemplo estoy en un específico que se llama Movimiento Pop donde soy mentora y es una fundación que se dedica a impulsar la acción climática juvenil Y ahí me tocó platicar con personas que tenían proyectos en África, en Venezuela, en Alemania o sea por todo, todo el mundo y este es sentido de comunidad de decir va a valer la pena porque estamos todos en esto juntos estamos avanzando hacia una meta común me ayudó mucho a como poder este sí a ver, sí, voy por el buen camino. Otro reto bien importante es que creo que la sociedad tristemente todavía, cada vez menos, pero todavía como que no le da mucho valor al trabajo eh, medioambiental, ¿no? Porque muchas veces viene desde, pues, el bien de nuestro corazón y de que nos importa y queremos hacer algo bien. Y es como, oye, pues lo estás haciendo por ayudar, bien por ti, pero, este pues, ¿por qué te debería de pagar por eso? ¿Por qué? O sea, como que hay como se desvalúa mucho ese trabajo y no se reconoce la importancia que tiene sobre muchas otras cosas, hasta económicas, poniéndome muy, sí. este, como, eh, muy fría, por así decirlo, pero, por ejemplo, eh, con cómo vamos con el cambio climático, va a haber muchísimas afectaciones en el PIB, en, en empresas muy grandes que van a tener que, no sé, invertirle muchísimo a su infraestructura o van a tener mucho, o sea, una caída en rendimientos en lugares que estén muy afectados, cosas de este estilo. Entonces, como que, es un trabajo bien importante, social, económico y ambiental, pero se sigue. Y lo se lo Ajá. Y no se evalúa. Ajá. Y siento que como la sociedad no lo valora tanto muchas veces, no estoy generalizando porque sé que hay muchas personas que sí, hasta llegas tú también a no valorarlo. ¿No? Claro. Entonces, este es como, de cierta manera, por ejemplo, es, ay, Ana, ¿nos puedes dar una plática de tal? Y así, sí, obvio, padrísimo, gracias por la oportunidad, ¿ya sabes? En vez de decir como, a ver, llevo muchos años estudiando esto, me importa mucho el tema, pero sí quiero crecer profesionalmente aquí, sino que todo era como, sí, todo es bonito y lindo y, sí. ¿no? Entonces... Ese personalmente también fue un reto que no sé si a ustedes, digo, son temas diferentes, pero al final. No, 100%. Va un poco por eso por eso también nos
0: pasa mucho, ¿no? O sea, creo que también, como la guía espiritual y el camino de automejora y de bienestar, también es algo como muy idealizado: de ay, lo hace del fondo de su corazón y, y nos comparte como maestro de yoga todo su conocimiento por, por buena onda, ¿no? Sí. Que sí, sí, o sea, sí queremos tener un gran impacto y ese es 100% el propósito de y el corazón de los proyectos que nosotros impulsamos y así, sí. pero también necesita haber una valoración de la sociedad hacia, hacia gente que está haciendo cosas distintas, ¿no? No solo es valioso el trabajo de un abogado, de un doctor o de un ingeniero, también tiene que empezar a ser bien valorado el trabajo de un guía espiritual, de, de alguien que habla de autocuidado, de alguien que habla de, de medio ambiente y que cuida del medio ambiente, ¿no? Porque al final de cuentas Gente como tú está teniendo el papel de ser como un gatekeeper, ¿no? O sea, como de cómo nos protegemos de los efectos que puede tener y esos, y esos efectos justo pueden ser, si quieres verlo así como súper tradicional y alguien que súper tradicional lo pueda entender es efectos económicos, ¿no? O sea una empresa, no sé, como de alimentos y así va a tener problemas serios cuando el cambio climático vea afectado su rendimiento en cosas de plantíos y en cosas de alimentación, o sea, en los alimentos que cultiva, etc. Sí. Y eso le va a dar en la torre a muchos sistemas y muchas cosas, ¿no? Entonces, gente como tú que está como ahí en la punta de la lanza, creo que es bien importante que, se, que todas estas cosas porque al final de cuentas son problemas nuevos, ¿no? O sea, son problemas nuevos que son de nuestra generación y, y tienes razón que son como, muy, vienen, vienen muy como del fondo de tu corazón querer sumarte a ellos, pero también tiene que haber una retribución de la sociedad que respeta esa vocación, que la valora y que está dispuesta a también a soportar y no me refiero a con donativos, sino también a que se pague justamente por ese sí. trabajo y esa investigación y esa chamba y todo.
2: Totalmente. Y, y hasta la gente que cuida la naturaleza y se dedica a cuidar bosques y todo, que muchas veces, pues sí, lo hacen del fondo de su corazón porque le tienen mucho cariño a, a esas zonas, pero al final viven en, en condiciones, la verdad, muy tristes y además con mucha inseguridad, ¿no? Con sí. el riesgo de que, este, de que los estén amenazando y todo. Porque no, porque no se valora este trabajo, ¿no? Creo que esa parte es bien importante y, este, y creo que algo padre es empezar a valor, valorarlo desde nosotros mismos, ¿no? Sí. Porque una vez que tú empiezas a valorar tu trabajo, las personas de tu alrededor se dan cuenta como, oye, es en serio, es, eh, este, lo está, o sea, sí, pues tal vez lo está haciendo porque le apasiona, pero, pero no es nada más un hobby, ¿no? Entonces claro. creo sí. que...
1: No, y además también darnos cuenta que conforme más apoyamos este tipo de causas, económicamente hablando también nos, o sea, nos da el poder a la gente que tiene ese tipo de causas de llegarle a más personas. O sea, no, no es nada más como... Siento que muchas veces nuestra mentalidad no es como de nosotros queremos como otros tipos de profesiones, como hacernos más grandes y crecer y ya sabes, sino realmente todo esto lo hacemos porque también queremos como contribuir más. O sea, entre más podamos como recibir valor nosotros, más valor podemos dar nosotros también. Entonces... Sí, creo que, que, que hay que cambiar toda esa narrativa de, de lo que se valora
2: y lo que todavía no. Y además no.
0: va a sumar a más gente a hacerlo.
2: Exacto. Y creo que si pudiera acomodar un ejemplo muy concreto ahí, también ayuda a que las personas capacitadas sobre esta problemática se puedan quedar ahí ¿no? sí nos pasa mucho en una de las organizaciones que trabajo nos donan para el proyecto y tú les explicas ok este, así vamos a usar el dinero y pues una parte tiene que ir pues para el equipo que va o sea las personas que van a estar desarrollando este proyecto sí. y es como ay pero es que yo quiero que todo se vaya a y es como a ver si no tenemos a las personas o sea si no tenemos para pagarle a esas personas no podemos tener e o sea equipo, e equipo sea? capacitado y entonces estás limitando el impacto que nosotros vamos a poder tener ¿no? sí
0: claro para cerrar ya esta, esta conversación que ha sido súper interesante y seguramente vamos a poder tener otra segunda parte para hablar más a en detalle de uno de estos conceptos, me gustaría que compartiera esta vez con la audiencia que escucha este episodio cómo puede uno lidiar con esta... Ya hablamos como este concepto de... Y creo que este tema está muy lleno de ideas como muy fuertes para... Para, para tu corazón o para tu mente o sea, cosas como muy, como dijiste, muy dykes muy pesimistas que dan miedo, que dices como híjoles, no, ¿cómo puedo lidiar con esto? se están muriendo todo y, y puedes ponerte como muy pesimista, ¿no? entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes tú recomendarle a alguien que se puede mantener como con esa con esa esperanza abierta con esa inteligencia bien enfocada sin caer como en ese hoyo de de todo va, va a acabar
2: Totalmente. Creo que eh, eh, esto que dices tiene un término eh, que se ha ido adoptando y cada vez se escucha más, que es la ecoansiedad, ¿no? Que ves los problemas que están pasando alrededor de ti en el mundo y te causa ansiedad al nivel que te paraliza, ¿no? Sí. Y dices como, oye, ¿pero por qué yo voy a ir a hacer esto si en 10 años no va a haber servido sí, nada? No. Sí. Pero Y creo que sí, cada persona lida de manera diferente con, con su ecoansiedad y este, hay diferentes técnicas que le sirven a diferentes personas, pero a mí en lo personal, algo que me ha ayudado mucho es eh, actuar, ¿no? Por ejemplo, justo les estaba platicando que hay muchos temas, por ejemplo, el Tren Maya, que a mí me causaron, o sea, muchísima tristeza, y pues fue movilizarme, ir a las marchas, este, ponerme súper activista con este, con este tema para, para poder contribuir, ¿no? Y una vez que empiezas a contribuir y ves que no eres tú, sino que sí somos muchos y sí somos cada vez más, sí verdaderamente me ha ayudado como a cambiar mi perspectiva frente a, frente a esta ecoansiedad. Y también lo que platicábamos ahorita antes de empezar, de que nosotros, o sea, darnos cuenta del poder que tenemos nosotros como ciudadanos y el poder que tenemos como consumidores en cuanto a que si nosotros cambiamos nuestras prácticas de manera colectiva y de, de manera coordinada, podemos hacer un cambio en la demanda, ¿no? Porque estamos cambiando... ¿Qué queremos que nos ofrezcan las empresas? ¿O qué queremos que el gobierno nos esté proponiendo? Y al cambiar esta demanda, pues este, ahorita las empresas empiezan a, a responder, ¿no? Y empiezan a tener prácticas más sostenibles y ven que las personas en serio se están metiendo a investigar. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? Y empiezan a demandar mejores prácticas, como decíamos, ¿no? Y lo mismo con los gobiernos. Cuando los candidatos empiezan a ver que la agenda ambiental es prioritaria para los jóvenes, entonces ellos lo empiezan a tomar con tal seriedad. ¿no? Sí. entonces como que ese como que reempoderarnos de cierta manera de decir como yo como ciudadano tengo valor mi voz sí, mi voz cuenta. sirve de algo y cuenta como que sí ayuda a como
0: a lidiar con eso sí,
2: exacto y a sentir que tu lucha es más poderosa ¿no? queremos
0: <risa> hacerte bueno, vamos a hacerte una última pregunta que te va a hacer Paloma una pregunta sorpresa que el invitado anterior eh, del podcast dejó para ti y tú vas a tener la oportunidad de dejar una pregunta sorpresa <risa> Para el siguiente, pero antes de esa pregunta sorpresa que creemos que sea la última, eh, nos gustaría que le dijeras a nuestra audiencia cómo pueden conectar contigo y tu proyecto más específicamente.
2: Claro, este, si quieren conectar conmigo de manera personal, para platicar, hacerme más preguntas o contarme su experiencia, me pueden encontrar como arroba en todas las redes, o sea, Instagram, Twitter y así. Este, también mi correo es anaharrobawidu.app a Pepe, entonces ahí por correo yo también les contesto y este y también pues los invito a seguirnos tanto en Plastic Oceans México en Instagram y Twitter como en WeDo.app porque ahí la verdad es que lo que hacemos es sobre todo este, dar más información sobre lo que está pasando cómo nos podemos involucrar y pues lo tratamos de hacer de una manera como más liviana, más divertida para que las personas y mencionando se... la crisis climática Exacto, <risa> así, así, como que para que las personas se animen a involucrarse no entonces en redes nos encuentran como app y Plastic Oceans México
1: a mí me encanta, muchas gracias Ana por estar aquí. La pregunta anterior es: <ríe> si te fueras a un viaje al espacio, que no sabes si vas a regresar o cuándo vas a regresar, ¿qué tres objetos te llevarías
2: de aquí? Qué difícil. Aparte, <ríe> de manera muy personal, debo confesar que siempre me. O sea, como que cuando me pongo en esa posición de iría al espacio si tuviera la oportunidad. Me causa una angustia, digo como, no me eches es la
0: aquí, claustrofobia, para, para ¿Sabes?
2: Sí, pero, pero poniéndome no, no, no. La, la pregunta es
0: hipotética al espacio. Ah, bueno, si la pregunta si,
1: espacio. Y no sabes si vas a regresar.
0: A la Tierra, para habitar otros planetas. ¿Cuáles serían las tres cosas que te llevarían?
2: Es que aparte... Ay, a ver, déjenme pienso, déjenme pienso. <risa> este, creo que algo bien importante es que como es el espacio, o sea, porque todavía sí es una isla, entonces digo como, no, pues, este, me llevaría una, no sé este una, antena para una desalinizadora <risa> <risa> para poder tomar Qué agua una, así de que me pondría muy técnica pero en el espacio así pensando de que voy a estar flotando por ahí yo creo que me llevaría un telescopio pues para entretenerme mientras tanto ¿no? <risa> ¿No? pues ya así voy a estar ahí pues, ahí, pues ver, viendo ¿verdad? vistas muy bonitas este mm.
0: Pueden ser cosas personales. Pueden,
2: sí. Sí, sí. o sea... De que, uh,
0: tu libro favorito.
2: Justo, justo está pensando de que mi libro favorito, pero no sé si podría por la eternidad leer el mismo libro, entonces me, leer, me llevaría como el Kindle, ¿ya sabes? <risa> no, para poder leer. Para poder leer. <risa> bueno, muy práctico. Y la tercera me llevaría... A ver, pues ya me voy a entretener viendo las estrellas y leyendo... Y eh, supongo que la nave espacial tiene agua y... Comida. Sí, sí, sí,
1: Las o sea, <risa> necesidades están okay, okay. completas. La nave. <risa> sí,
2: de que... Ya se me Sí, sí, de, de
0: que un... ¿Qué le son tus hobbies?
2: Pues leer, bordar. ¿Bordar? Como habilidad sí, pero... Pero yo creo que me llevaría... Este... Como algún método de comunicación para mm. por un lado si te encuentras alguien o oh, poder comunicarte así utópicamente <risa> o por el otro lado pues poder seguir platicando con la tierra ah. está muy bien está bien
0: pues bueno no sé si hay algo más que quieras eh, contarnos para cerrar y... pues
2: nada más darles las gracias siempre es padrísimo platicar con ustedes porque se siente como una conversación que tendríamos con un café y sin micrófonos entonces pues gracias por invitarme y por hacer tan ameno este espacio
1: pues muchísimas gracias Ana, siempre es un placer platicar contigo, nos encanta tu proyecto muchas felicidades y bueno, gracias a todos los que nos escucharon en este capítulo si les gustó, no se olviden de eh, dejarnos un rating, de seguirnos de contarnos en redes sociales qué les ha parecido y qué otros temas les gustaría escuchar aquí y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo